0: Somos Reseteate, un podcast con temas que necesitas en tu vida, un podcast para salir de la rutina, para descubrir algo nuevo día a día. Acompáñanos a Resetear tu Mente, comencemos Reseteados en 3, 2, 1, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: Están Reseteados, un capítulo más de su podcast favorito, Resetéate. Esperamos que estén muy, muy bien, con toda la actitud, con toda la buena actitud. Y eh, hoy día vamos a tratar un tema bastante interesante, un tema que ya habíamos introducido y nos habíamos dado cuenta también en, en varios capítulos anteriores, pero este podcast va a ser exclusivamente sobre ese tema. Vamos a empezar un poquito con una introducción. Las ciencias sociales, incluso el marketing, este, las relaciones laborales incluso, suelen clasificar según la fecha de nacimiento a las personas y a sus características de personalidad, preferencias y muchas otras cosas, ya que se dice que comparten cierto tipo de hechos políticos, sociales, culturales, tecnológicos y otros de acuerdo a la época en la que han nacido y eh, se puede identificar ¿no? ciertos comportamientos similares entre ellos. Esto pasa, por ejemplo, con los Silent, los Baby Boomers, los de la generación X, los Millennials y los últimos, que son la generación Z. Pero, ¿qué pasa con la generación de cristal? No sé si ustedes, reseteados, tú, Pau, habrás escuchado ya hablar de la generación de cristal o la generación de ofendidos, <risa> que es un nombre que se ha vuelto bastante usado últimamente, y no solo para mmm, identificar a un grupo de personas, sino ya para adjetivizarlo negativamente, haciendo referencia a los jóvenes millennials y ya incluso a, a los mmm, jóvenes, se puede decir, o adolescentes que son parte de la generación Z, haciendo referencia a que somos parte de aquellos que se ofenden por todo y que no pueden ser criticados por nadie. Entonces, ¿tú, Pau, has escuchado hablar de la generación de de cristal
0: o la generación de ofendidos? ¿Te sientes parte de ella? No, espero que no. Hola, Reseteado, sale, ¿cómo estás? Hoy estamos en un tema que hemos, eh, creo, dicho o abordado en algunos capítulos, pero hoy lo vamos a tocar a conciencia y, en realidad, yo escuché este término cuando estaba en eh, a principios de la universidad, o sea, hace unos cuatro años, más o menos generación de cristal, y recién lo entendí que era, o sea, el concepto de fragilidad, ¿no? O sea, la generación que se puede quedar roto por dentro si algo no le sale bien o si no le sale como ellos deseaban. Entonces, eh, son, creo, una generación un poco, como tú dices, ¿no? Eh, inseguros, ofendidos o inestables, y uh -huh. sería interesante, ¿no?, analizar por qué y por qué justo porque más o menos estaba viendo que es la generación que nace después de los 2000, un un promedio, ¿no?, años más, años menos, uh -huh. pero ahí va, Entonces, espero no ser una un un parte de la generación de cristal <risas> y no sé, no sé, aunque deben tener sus cosas buenas, por eso vamos a abordarlo en el capítulo de hoy. Sí, para,
1: o sea, para primero entender más o menos qué es la generación de cristal y a ver si estamos dentro de ella, vamos a eh, primero determinar qué generación somos nosotras, ya, Pau. ¿Qué,
0: yeah. ¿Cuándo, qué años nacido? Yo ¿Qué dos, años nacido? Yo soy generación baby boomers. <risa> de verdad. No, antes de la generación baby
1: boomers. <risa> tú, aunque sea, puede ser la generación Z, ya, la ochentera.
0: <risa> no, yo soy ah, no, millennial. No, Creo. Ah, tú eres ya declarada. Sí, 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 porque soy del 97, entonces ahí más o ya. menos... Sí, claro, aunque es que sabes que hay varias corrientes ya, porque
1: eso de las generaciones, esos nombres de los baby boomers, los generación X, Y, Z, eh, ellos no, no están, digamos, no hay una autoridad que haya dado el nombre a cada uno, ni que haya determinado qué años... Eh, abarcan ya, es como que ah, hay entre varios autores varios sí, hay varios autores ajá hay algunos, por ejemplo, que dicen que hasta, creo, 1997 eres considerado millennial ya, y considerado generación eh, Z, ya no millennial por ejemplo, tú estarías en los millennials, ¿no es cierto? yo también estaría en millennials, pero hay otros autores que dicen que a partir del 2000 recién son millennials
0: <risa> yo entonces nosotras <risa>
1: eh, no perdón a partir del 2000 cómo no, es pues, yo estoy confundida ya. <risa> la cosa es que este a partir de creo 1992 puedes considerarte generación X, este Z ya y entonces podríamos nosotros ser generación Z también según algunos autores pero según la mayoría no. de los autores estamos dentro de la generación este millennial
0: ya yo también ha pateado fuertemente mi autoestima. <ríe> Esa qué? cosa que has dicho. <ríe> yo creía millennial, millennial, al menos, ¿no? Ya, generación Z. No, 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 no sí.
1: pero la generación Z es la, la, la actual, o sea, la que los bebés que ahorita están naciendo <ríe> son generación Z. La verdad ah, yo prefiero es la de esos pocos autores que dicen que, ay, que no. a partir de 1992 somos generación Z. <ríe> La verdad prefiero eso,
0: O sea es, para sentirme joven y de última generación. Yo pensaba que ya había como dictados, ¿no? De tal año a tal año, tal generación, de tal año ya para estar ordenaditos y clasificarme sí, bien, así, y no tener ahí ajá, un desorden sí, sí. te disfuncional de generación, otro estrés en mi vida aumentado.
1: Sí, pero o sea, están casi bien determinados, pero hay autores que le aumentan unos añitos más, o le restan unos añitos más, por eso te digo que, por ejemplo, algunos dicen que en 1992 todavía eh, puede ser Generación Z, o 1994, creo, no estoy segura, porque la que predomina es la que te digo, la desde 1981 a 1996, creo, son los millennials, luego de eso siguen Generación Z, o sea, tú de repente puedes ser Generación Z según la mayoría de los autores, yo en cambio soy millennial, <ríe> para la mayoría. Bueno, porque no sé. soy de 1995. Por dos años. Pero nuestros papás, por ejemplo, ajá, por dos añitos nada más. No sé si haya tantas diferencias. Yo no noto tantas diferencias, o sea, de, de un año al otro. Por eso es difícil establecer diferencias entre cada uno. O sea, por ejemplo, sí podríamos establecer eh, diferencias entre la generación X, que es la generación de nuestros papás, con la generación Z, ah. pues la de ahora. De hecho, hay un... Eh, unas diferencias abismales.
0: Ajá, bien marcadas, sí, sí, sí. Ajá. Completamente. Y, y
1: ya, y cada uno se caracteriza por algo, ¿no? Pero la generación de cristal es la que está conformada más, más que todo por los millennials. Porque obviamente la generación Z como está hasta ahora, o sea, niños están naciendo como generación Z ahorita, eh, no se sabe todavía cuál es la tendencia real ¿no? de esa generación. Entonces, se, supuestamente la generación de ofendidos somos nuestra generación, pues, ¿no? nuestra generación y los más adultos de la generación Z, que serías tú, Pau. Ya,
0: yeah, entonces asumiré, asumiré mi papel y a esta generación en este podcast. Láncenme todo, yo respondo. <risa> No, yo soy millennial. Ya, yo, bueno, Mi corazón no es, es millennial.
1: <ríe> ya, está bien. Entonces, ya vamos a ser millennials. Ya nosotros vamos a defendernos como millennials. Ya. Entonces, ¿tú crees que.? realmente existe una generación de cristal si es que ya los autores han clasificado y, y están todavía peleándose por unos años más, unos años menos de generación X, Z, Millennial, Baby Boomer, ¿tú crees que existe una generación de cristal o es nada más un adjetivo que se les ha dado a una característica de la generación pues Millennial uh -huh. y la Z también?
0: Sí, yo creo que en realidad no no existiría, como tú dices, no es un adjetivo, por ejemplo eh, hay personas de que se escandalizan al ver a, a un médico tatuado o a dos hombres este, tomados de las manos o no sé, este, eh, una mujer que, que no quiere ser mamá, entonces son, se escandalizan de esa forma y no necesariamente tiene que ser de una edad, o sea, si tomaríamos este, la edad de las generaciones millennial o generación Z, pues sería más o menos a dieciocho años, veinte, por ahí, ¿no? Pero yo creo que si una señora viejita o una señora no ya en sus años, este, también vea a un médico tatuado, también se va, a... depende ¿no? la señora, pero tal vez va a sentir rechazo o va a decir, este médico no me va a atender bien, entonces eh, creo que ese término de generación de cristal no es exclusiva para esta última generación o estos últimos jóvenes ¿no? que salen del horno, sino es este en realidad eh, como una característica tal vez más notoria porque es, mmm, probablemente se quejan de cosas un poco insustanciales, pero este a la vez hay personas de edad que también se pueden quejar de esas mismas cosas. Entonces, claro. no, yo lo considero más como un adjetivo, una característica común entre cual, entre personas de cualquier generación que sientan rechazo, no sé, repulsión hacia algo determinado, ¿no?
1: Ajá. Sí, yo también me voy por por esa línea. Creo que Todas las generaciones, incluso por ejemplo la generación de, de los baby boomers, dentro de ellos está están las mujeres que lucharon por, por el voto. Luego de, del incendio, de todo ese problema que, que tuvieron laboral, a partir de ahí como que se revolucionó todo y entonces las mujeres reclamaron su derecho a voto. Cosa que ahora también hace, por ejemplo, la comunidad LGTB para reclamar sus derechos, este, por ejemplo, a, a la unión civil, ¿no? Para, en teoría, tener un matrimonio con dos personas del mismo sexo. Y, o sea, es una lucha por los derechos en sí, pero sí. ahora es como que... Algunas personas miran eso y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué luchan por esos derechos? O sea, se cuestionan, ¿no? Cuando en generaciones pasadas también ha habido ese tipo de luchas por los derechos. O sea, no, no, no es que se les ocurra o que quieran como que figuretear o algo así, ¿no? Es realmente una lucha por los derechos. Claro que obviamente se, se comercial, se comercializa, se tiende a comercializar todo. Todas las luchas, ¿no? No, todas las este protestas que hay se tienden a volver más comerciales. Por ejemplo, ya ahora todas las empresas ponen su loguito de, de la comunidad LGTB cuando es el mes del orgullo gay. Y y si no lo pones, te dicen que eres homofóbico, ¿no? Eso Ajá, ya creo que es sí. como que irse a, les, a los extremos y ya que sea muy comercializado, muy mercantilizado todo eso. Y, y eso sería Pero, también parte, ¿no?
0: Si hay... de, de la generación de cristal. O sea, claro. se ofende cuando una empresa tampoco no coloca en su logo Ajá. los colores. Entonces también, ¿no? Es como otra y... otro, otro ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Creo que también a eso, ¿no? Se refieren un poco. Creo que. Si es que dices una cosa, estás atacando a la parte contraria y si atacas a la parte contraria, estás atacando a la otra parte. O sea, nunca puedes estar en el centro de nada. Siempre tienes que tener una opinión como que o apoyas a uno o apoyas al otro, pero no hay un término medio en las cosas. Y Si te pones así tibiecito, igual te van a atacar. <risa> Entonces sí. a eso creo que también se refieren bastante ¿no? con eso de la generación de cristal. Por ejemplo, un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, tú decías, ¡Ay, sí, no, yo no votaría por Keiko porque es una corrupta! Entonces te dicen que eres de izquierda y te, te, te empiezan a tildar de un montón de cosas, ¿no? Y eso se va, se ve más en redes sociales. Por eso, ¿tú por qué crees, Pau, que recién en nuestra generación se empezaba a hablar de la generación de cristal,
0: la generación de ofendidos? Y no antes. Yo creo que es por la, la tecnología. O sea, hay hoy en día se puede maximizar tu opinión en cuestión de segundos. O sea, si no te, te parece algo, puedes postearlo en la red y cualquier persona puede leerlo, cualquier persona puede escucharte. Si grabas un video, se hace más público tu queja. Mientras antes, si tú tenías una queja, eh, ¿a quién se lo ibas a decir? ¿A tu papá, a tu mamá o a tu pareja? Y nadie más, tal vez a tus amigos, ¿no? Y de ahí, o sea, máximo yo creo a ver, este, 10 personas se iban a saber de tu queja, pero no iba a tener una repercusión tan grande. Entonces, ahorita tú puedes postear en tus redes sociales tu queja y cualquier persona eh, va a saber, va a compartir, eh, puede mm, apoyarte o puede estar totalmente en desacuerdo, pero se hace más público. Entonces, eh, al final, ¿quiénes son los que llegan a utilizar las redes sociales más? Tal vez por eso es de que esta generación de cristal está más asociada a los millennials o a la generación Z, porque son los que explotan más, ¿no? Este Instagram, Facebook, YouTube y pueden hacer públicas sus quejas. Tal vez por eso es de que se ha colocado esto, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en los estados de Instagram, eh, el, lo en, en un podcast anterior que tuvimos con los chicos, de a nadie a cosas que a nadie le importan, dijeron, no, los cuaizcans. <ríe> y los cuaizcans, pues, se quejan de todo. Este, ay, hoy me he levantado con eh, dolor de estómago y estoy pensando en la hambruna y eso hace que me duele el estómago. Entonces, uh -huh. <ríe> hacen su queja así pública y tú los escuchas y dices... Tal vez esto no es necesario que lo compartas, o eh, tu, tu queja es este, ridícula en algunos casos. Entonces, creo que por eso ahora tiene mayor impacto.
1: Sí, 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 sí. Creo que lo de las redes sociales es lo que más marca, ¿no? También es porque te puedes esconder detrás de una pantalla y, y no tienes que dar la cara, ¿no? Para, como para ponerte a, a pelear y a mostrar más argumentos que, que, puras, que puras quejas, ¿no? O, o ataques hacia la otra persona que no piensa igual que tú. Tú, Pau, te has hecho, te has ofendido por algo y lo has reclamado así públicamente por Facebook o por, por Instagram, por cualquier red social. Así te has indignado y has posteado algo sobre eso o has visto una publicación X. Y has comentado esa publicación y has atacado a alguien que había comentado algo que a ti no te parecía. ¿Has hecho algo así alguna vez?
0: Mm, wow. Más he, he visto eso cuando mm. haces una compra y no te llega lo que tú pediste. Entonces ahí te quejas. Yo en todo lo que he comprado me ha ido relativamente bien. Mm, en realidad creo que no. Pero sí he visto. Me acuerdo en un viaje que fuimos con mis amigos a comer en la noche... Y en el plato de mi amiga, eh, creo que había una mosca, o creo que había algo. No, sí, sí había una mosca. Entonces, Un sí, entonces mi amiga este le dijo, no al mesero, mmm, hay una mosca en mi sopa. <ríe> y entonces dijo, ah, disculpe señorita, y se llevó el plato y lo volvió y se lo regresó, pensando que era oh, uno ya. nuevo, y no era el mismo, solo que le había quitado la, la mosca. Entonces ella oh, sí reclamó. <ríe> Anthony, ¿cómo estás, Daisy? Y, bienvenidos, y, bienvenidos.
2: ¿Y cómo y cómo se dio cuenta que era el mismo plato? Hola. <ríe>
0: Porque ya había comido. Ya había comido algo, ¿no? Entonces ella vio de que todo lo que ya había comido seguía ahí. Y solamente la retiraron ah. la mosca. Entonces ella sí te reclamó, y reclamó pues porque nosotros fuimos todavía a ese lugar este, viendo las recomendaciones de Google, ¿no? Que te ofrecen, este restaurante tiene buenas recomendaciones, entonces eh, ella puso, ¿no? En el mismo Google, no, mal servicio, mi sopa estaba con una mosca. Entonces sí vi no de que ella exteriorizó su queja y la hizo pública. Y eso se queda, o sea, ¿quién va a borrar ahora esa recomendación de ese celular de Google? Nadie. Es como una mancha para ese restaurante ahora.
1: Ah, o sea, tu amiga puso, o sea, digamos, no recomendó ese restaurante claro. en Google, o sea, Ajá. no... Hizo su crítica
0: mejor. mala, no, o sea, puso, ¿no?, en los comentarios, que a veces te dan un campo para poner el comentario del lugar, puso su queja. Ah.
3: Con presa extra, que no...
0: <ríe> Con carne extra, de dudosa <ríe> procedencia.
2: <ríe> no... No comprendió el.
3: Qué mala, qué mal que se creó.
2: El ingrediente secreto, el toque la el secreto del restaurante.
0: La sazón sa 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 del restaurante. Así, ¿no? La sazón. Mm. Sa eso. <risa> y así. Entonces, yo vino. Y yo creo que eso mm. podría ser llamado, ¿no? Parte de la generación de cristal. En parte tiene su cosa positiva, ¿no? Exigir al restaurante, no sé, mayor calidad. Pero yo sí. lo veo ahí, ¿no? Algo bueno de, de todo esto. Sí, sí, Pau. Está bien, creo que
1: sí, como tú dices, tiene, tiene su lado positivo, pero creo que también a veces lo llevamos al extremo. Tú, Day, por ej ejemplo, uh, cuando algo te ha indignado, eh, lo has publicado en el Facebook o en alguna publicación que has visto que no te ha parecido o en algún comentario que has leído y que tampoco estabas de acuerdo, te has quejado ahí mismo y has mostrado tu opinión así sin vergüenza en redes sociales sobre todo. Sin vergüenza sí soy, pero
2: <risa> no. <risa> Pero no, eh... <risa> Pero sí, pero no. Es básicamente tomo los comentarios como algo, no sé, palabra me ¿no? bueno, no me, no me encierro mucho en un comentario, aunque digamos a veces esté totalmente desacuerdo con ello, pero no suelo hacer caso a los comentarios. Ahora, ¿quejarme algo parecido a lo que dijo Pau? Pues con un banco, ¿no? En sí no lo hice en una publicación en internet, pero sí pedí el libro de reclamaciones y reclamé no con procedimiento este normal. A ver, pero era algo justificado. Era algo que no, no podía suceder, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿A ver alguna experiencia que acuerde? No, la verdad no. No lo, como queríamos no lo pongo en mi muro o algo, no, eh, es que trato de arreglarlo así internamente, me parece, no, no sé, no lo su no suelo salud ¿lo ustedes chicos? ¿Qué tal? Anthony, ¿tú alguna vez has, Tú, Anthony,
0: has exteriorizado tu queja al público?
3: Uy, no, yo sí abuso el libro de reclamaciones.
0: <ríe> Cuéntanos tu experiencia. David.
3: No, por todo y por nada yo pido el libro de reclamaciones.
0: Ah, sí, y, y te, y te lo dan. Forma,
3: ¿Te lo dan fácilmente? Claro, me lo, me lo tienen que dar. Me lo tienen que dar. Y simplemente lleno mi reclamo y ya. Al menos a Pero Movistar así... le he puesto libros reclamaciones. Uy, tengo todo un historial. A tiendas de estilos también le he puesto libros reclamaciones.
1: ¿Pero por cosas de incentivo algunas, o de verdad cosas que, que sí estaban mal hechas?
3: En Movistar por dinero todo el tiempo. Y ya. en estilos. También por atención, una, una fue por atención. Eh, una vez un gerente de tienda me, me bueno, este no me atendió de una forma correcta, ¿no? Y la verdad es que sus subordinados también me dijeron, ponle tu libro de reclamación, porque hace rato que es malcriado el jefe. <risa> y ya, yo bueno, le puse bueno. también porque la verdad no, no era muy <risa> educado.
0: Y por
1: redes sociales.
3: Y por redes sociales. Bueno, una sí he puesto un par de publicaciones, recuerdo. Eh, cuando no respetan las líneas peatonales, eso me molesta. Se estacionan carros, vehículos, sí, por sí. ejemplo, en rampas, donde se supone que son rampas para personas que tienen... Eh, Discapacidad. ...movilidad limitada. Entonces, que usan? Silla de ruedas. Uh -huh. Movilidad limitada, ¿no? Que tienen silla de ruedas o tienen muletas, entonces o bastones. Entonces, justo el, el vehículo se estaciona ahí en la rampa donde está justo la pista y la línea de cebra y bueno, eso me parece indignante, ¿no? Que hasta ahora sigamos así. O otras veces que vehículos se estacionan sobre la vereda, ¿no? Entonces uno tiene que bajarse la vereda, pasar por la por la pista, y después subir nuevamente a la acera. Eso también. Eso he publicado un par de fotos en el pero todo lo claro. normal
0: pero pero ¿y, y, ¿y llega a tener algún efecto cuando colocas en el libro de reclamaciones? ¿tú has visto un cambio? o,
3: o no sí, yo pues, sí he visto los cambios uh -huh. ¿Sí? Algunos, a, ese, a ese gerente que yo recuerdo sí, la verdad es que no se olvidó de mí Pues la, una próxima oportunidad me atendió mejor ya había cambiado su actitud parece <risa> que la habían cambiado de tienda también, de otro lugar lo habían movido a otra tienda eh, oh, en cuanto wow. a Movistar, también te responden que no, o sea, que su reclamo no procede, te dice no. Pero tú tienes que apelar. Ahí está el truco. Tienes que apelar a los que están.
2: <ríe> claro. Sí, 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 es sí, es apelar. Sí, es apelarlo.
3: Porque sí. te van a responder que, que ellos.? Sí, es, no, 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 no. No procede tu reclamo. No ha sido, no, no está bien sustentado y que es mentira lo que tú me has dicho. <ríe> tú tienes que apelar. Ahí está el, <ríe> el problema. Pero yo creo que sí mejora. Y el, Ojalá que sí, claro, plan, y en que la apelación,
2: que... si no te hacen caso.
3: Si la apelación no te hacen caso, vas a la o, o donde tengas que ir, ¿no?
2: Claro, Anthony, por él irse hasta el
1: Tribunal
0: Constitucional. Sí, claro. <risa> Pero <risa> está <¿Por>? bien, <risa> está bien, porque respeto. No, yo creo que es mi derecho, yo, claro. yo no estoy diciendo Pero nada sí. más
3: que lo que me corresponde como ciudadano sí. Porque todos deberíamos hacer eso y las empresas ya tomarían claro no, abus sí. no abusarían ¿no? sobre sus procedimientos que hacen mal o los maltratos, o no cumplen los contratos, ¿no?
0: Claro. Sí, yo creo que sería sí, una chicos, práctica, ¿no?, que debería sí. implementarse.
2: Sí, ajá, sí. en mi caso, por ejemplo, que... este, también la denuncia, sí, 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 la correcta por mala atención, más o menos, y sí, sacaron a la señorita que estaba en esa, en esa ventanilla, y pues supongo que la trasladaron a otro sitio, ¿no? Porque ya te piden, ¿no? En Esta vez, bueno, reclamación. ¿Qué está o qué solicitas tú? <risa> ¿Qué solicitas tú? Ajá, ¿quieres que la despidan? ¿Quieres que no sé qué? Y pues hay una amonestación, básicamente es lo que puse también. Y oh. sí, ¿no? Pero supongo que ya algunas empresas quizás no te quieren dar el libro de reclamaciones. Yo me acuerdo en la UNSA que los administrativos al menos lo último que querían hacer era entrega el libro de reclamaciones, porque si eso llegaba a Indecopy, pues eh, este, tenía un problema grande, ¿no? O sea, en su mismo historial de los administrativos, el personal, eh, uh -huh. está manchado, por así decirlo. Yo escuché hablar a los administrativos, y ellos decían, no, que querían presentar el libro de reclamaciones, pero que no, de, de alguna otra manera que intenten arreglar eso, pero que no presente nada. Entonces yo creo que algo, si no eres tan insistente en reclamar o algo, pues no, quizás no te lo den.
3: Exacto, Dice, a mí me ha pasado eso que yo pedí libros de reclamaciones y ahí se han puesto las pilas a resolver las cosas y hemos llegado a un acuerdo. <risa> eso es lo que realmente uno busca, llegar a un acuerdo. ¿no? Exacto. Uno no estar llenando esos libros de reclamaciones. Pero ahí, uh -huh. eh, lamentablemente, ahí es donde se ponen recién a, a solucionar el tema, ¿no? Es lamentable todavía. Qué triste.
1: Sí. sí, qué triste que tengamos que llegar a, a, a esas, pero lo bueno es que hay mecanismos al menos para hacerlo, porque mmm, creo que nuestra generación también se caracteriza un poco por conocer uh, un poquito más nuestros derechos. No todos, pero creo que al menos nos interesa que las cosas se, se hagan un poco mejor, aunque me he dado cuenta que las personas mayores son las que suelen más reclamar que nosotros mismos por desconocimiento, por vergüenza, este, porque somos jóvenes, a veces no, no reclamamos, ¿no? Y nos quedamos callados, y ya que se, que se den o malo que tenga que ser. O sea, si nos si pisotean nuestros derechos ya, ya ni modo, ¿no? Pero quizás eso cambie mientras nos hacemos más mayores, creo que eso ya va cambiando. ¿Y qué opinan, chicos, del lenguaje inclusivo? Es un tema bien este controversial, pero también tiene que ver bastante con eso de la, de la generación de cristal, por ejemplo, cuando los ¿no? chiques. Sí, ajá, uh -huh. los chiques, cuando crees que cuando dices todos, ¿no? estás, ajá, estás excluyendo a, a un género, no estás excluyendo al género femenino. Y ahora dicen la munda y todo
0: eso. Entonces, ¿qué opinan de eso? Ay, todo eso es un problema. Eh, creo de que... Perdón. Este, ¿En principio? Dinos, dinos, Daisy. No, continúa, Pau. Ay, allá Este, por ejemplo, hay... No sé si Demi Lovato, la conocen, la cantante. Este, ella se ha declarado ahora género... <risa> No sé cómo se ha declarado ahora, o sea, las siglas no del LGBTIQ+, todavía, eh, mm, corresponde a varias orientaciones, pero hay otras orientaciones que no se identifican con esas, entonces han creado hasta su bandera con colores, pasteles, algo así he visto. Entonces creo que Demi Lovato se está identificando con este nuevo esta nueva apertura que han dado estas personas, este nuevo grupo. Y, eso era uno, y otra cosa es de que ella también eh, creo que sufría de problemas alimenticios, entonces mmm, ella llegó hasta ser, eh, mmm, eh, de verdad tenía trastornos alimenticios muy fuertes, y ya ha logrado superarlo, supongo con terapia, con ayuda de su psicólogo, y hace poco fue a una heladería a comprarse un helado, no <ríe> por supuesto, y ella sí. vio, Acá hay helado sin, sin azúcares, helado, helado con stevia, helado sin gluten, helado apto para celíacos. Entonces vio tanta diversidad de, de helados que luego no llegó a comprarse nada y llegó a su casa y empezó a postear. Eh, la heladería tal, 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 tal es eh, un pésimo ejemplo y es la escoria de la sociedad porque... Eh, incentiva a los adolescentes a que empiecen a tener este trastornos alimenticios desde temprana edad. Fue todo un problema eso y hay muchos la, muchos la criticaron porque la heladería ahora se ha ido empicada porque nadie ahora quiere comprar y la heladería salió a decir que no que en realidad tener la distribución de helados pues es para personas que tienen no sé hipertensión arterial y no pueden consumir un, un tipo de ingredientes o no pueden comer azúcares porque tienen diabetes, o son celíacos y no pueden consumir, este no sé, harinas. Entonces, mmm, ha sido todo un problema, y no sé si en, en inglés también tengan una palabra, creo que ellos quieren que se les diga they, porque no quieren que se les diga ni, ni she, ni he. Entonces, algo así están también ellos con su lenguaje inclusivo. <risa> eh, oh, wow. Todo un problema.
2: Sí, eh, sí, ahora creo que antes de modificar, no modificar, quizás incluir ese eh, tipo de lenguaje, tal vez podríamos preocuparnos o enfatizar más en, por ejemplo, cuando lo primero que dijiste, cuando dijiste el lenguaje inclusivo, Ale, ¿eh? fue, eh, por ejemplo, eh, braille, eh, las personas que no pueden oír, la, el lenguaje de señas. Es lo primero que se me vino, la verdad. <risa> Luego ya se me vino lo, lo otro. Entonces, si el lenguaje de señas y todo ello eh, aún no está muy, o sea, no está muy establecido en ciertos ámbitos y, por ejemplo, yo misma no, no sé cómo expresarme con alguien, una persona que quizás no me pueda escuchar. Primero, quizás enf enfocarnos en ello, que es, yo creo que es algo vital, ¿no? Para poder comunicarse con la otra persona. Particularmente yo hace poco. No sabía cómo comunicarme, lamentablemente. No, no sabía, estaba intentando, pero no podía. Entonces, a eso enfatizar eso primero y luego quizás, o al mismo tiempo lo otro, pero no sé, siento yo que les las... O sea, es algo como que no quizás no debería cambiarse. Ahora lo de, lo de la heladería, no sé, yo creo que exagero, porque... O sea, hay muchos muchas heladerías y enfocarse en una específica eh, que intento diversificar. Creo que no, no es justo. Eh, en realidad, quizás debió hacer un comentario así general, ¿no? Que intenten cada uno cuidarse, o cuidar su alimentación, pero no en, enfocarse en una heladería en sí.
1: No. Tú, Anthony, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? ¿Qué opinión te me dice?
3: Ninguna, bueno, la verdad. O sea... Yo, sí me ha pasado estás... el caso de tener una impotencia en el momento de querer hablar con una persona eh, que es muda, a veces son sordos y a veces mudos, mudos también, y, y no poder entenderlo, ¿no? no poder saber, no poder comunicarme. Y bueno, en base de experiencia he tenido que capacitarme no en por videos, más o menos, y otra oportunidad que tuve directamente de poder entablar una conversación con una persona muda, sorda o sordo-muda, eh, ya pude hacerlo con más naturalidad. pareció que es básico, que deberíamos saberlo todos, que en el colegio deberían enseñarlo, en algún momento debería ser considerado no como, como un lenguaje que debemos saber. Ahora el braille, eh, me parece que sí debería, debería estar en todos lados, ¿no? En todas las cartillas del, del, servicio, del servicio de atención al cliente, en, en los menús, por ejemplo, en las entradas a instituciones públicas o en las direcciones, tal vez. O sea, hay mucho, mucho que avanzar en ese campo, al menos en Sudamérica.
1: ¿Y del todes? ¿Qué opinas? Así, así, no. superficialmente no importa.
3: Sin comentarios, no, no merece un comentario para mí.
2: Ah, ya. En Japón. es que pasa que creo por ejemplo ellos esa comunidad o el grupo personas este se pueden comunicar con nosotros no o sea nos se entienden todo todo normal no en, en cambio el otro grupo que está que Anthony si sí quiere hablar <ríe> eh, sí. lamentablemente no esa dificultad existe no entonces quizás por ahí se va Anthony por eso no quiere mencionar el otro asunto <ríe>
1: Yo hace un tiempo eh, estuve en un debate de, de lenguaje inclusivo y yo era la parte afirmativa del debate, o sea, yo tenía que defender el lenguaje inclusivo. Yo antes de ese debate no estaba de acuerdo con el lenguaje inclusivo, sobre todo con el todo, es la munda y todo, todas esas variantes de las palabras. Y me di cuenta que, que hay mucho desconocimiento sobre, sobre el tema del lenguaje inclusivo en género, ya solo, solo enfocado en género. Ahorita ahorita solo voy a hablar de eso, porque tienes razón de, y tú también, Anthony, de, de lo que dicen sobre lenguaje inclusivo para, para todos, no solo, no solo para, para el género, sino también para personas con discapacidad. Ese también eh, debería ser bastante promovido, pero ahorita yo voy a enfocar nada más en el de género porque en ese debate me tocó defenderlo y ahí conocí más de cuál era la propuesta real del de lenguaje inclusivo, que incluso ya se está aplicando, ya había un manual, me parece, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que hablaba todo, todo un manual grande sobre el lenguaje inclusivo enfocado al género. Y no se trataba tanto de variar la morfología de las palabras, o sea, por ejemplo, decir pues la munda, el, el todes y todo, y todas esas, esas palabras que como que cambian la misma palabra, ¿no? Sino cambiar la manera en la que las decimos, por ejemplo, ya no decir, eh, no sé, chicos, ¿no? Sino decir... Este, las personas, o sea, como que generalizar el término donde abarque no solo el género masculino, sino también el femenino. Eh, decir, por ejemplo, la gente, las personas, no decir los hombres, o para referirse a toda la humanidad, por ejemplo, decimos normalmente los hombres, ¿no? pero mm, según, según este, esta guía, este manual, que también creo que la, que lo dio la ONU, este, te tenías que utilizar palabras que incluyan a todas las personas, no solo a hombres, no solo a mujeres, sino a todos. Y habían ciertas como estrategias para que tú puedas utilizar mejor las palabras y puedas incluir a ambos géneros en una palabra. Pero en la práctica me he dado cuenta que es más difícil de lo que parece. <risa> y, y ya, bueno, no no tienes que como que aprender a hacerlo, es un poco complicado y, y ya estamos acostumbrados muchos de nosotros a utilizar así las palabras, por ejemplo, para referirnos, aunque haya un grupo que sean más mujeres que hombres, yo a veces digo chicos, ¿no? Y a veces me siento mal y, y digo, ay ¿cómo podría utilizar otra palabra para para incluir a todos? Pero es un poco difícil. Pero quizás si quizás ya... <risa> Claro. Ajá, también. Esa es una buena estrategia. La gentita.
2: Matía.
0: La gentita. Ustedes mejor, ustedes.
1: Sí, ajá. Y, y sí hay, o sea, sí hay maneras, sí hay maneras de hacerlo. Y no me pareció una idea tan descabellada. Yo sí estaba, estoy hasta ahora en desacuerdo con cambiar las palabras propiamente, pero creo que si sí. se pueden utilizar palabras que incluyan a ambos géneros. Sí, sí estaría bien hacerlo. Uh -huh. Esa es mi opinión personal. Pero ya, vamos a pasar a una siguiente pregunta. ¿Ustedes creen, chicos, no, chicas y Anthony, <ríe> que ¿Ustedes, ya ustedes? nada se puede decir sin ofender no, no. a nadie? O sea,
3: Ale, yo no tengo problema si es chica. O sea, da igual. Creo que son más mujeres que varones. Da igual. No tengo ningún problema. ¿Qué?
1: Igual se, se escucha un poco raro, o sea, no sé por qué yo he tratado un día de decir chicas, porque por ejemplo en el, en el grupo RCTAT somos más chicas que chicos y a veces quiero ser chicas, pero digo, pero... Yo qué sé no de... De... No. <risa> Suena un poco extraño, no sé, me suena extraño de repente, es por la
0: costumbre. <risa> sí, vamos eh, a ver el Que, a que pues, abrir convocatoria para hombres. Hay
1: can... que hay que hacer un experimento social, a ver qué, qué pasa, a ver si Aarón o Herbert se sienten,
0: se sienten ofendidos. Herbert, nuestro amigo más confiable. El más leal. El más leal al, al podcast. Sí. Herbert, siempre te tendremos en nuestros corazones. Y en el primer podcast.
1: <risa> Ya, entonces ustedes creen que nada, que ya nadie se puede, nadie se puede, o, o sea, tú dices algo y alguien necesariamente se va a ofender. ¿O crees que hay una posibilidad en que todos podamos estar en armonía sin pelearnos, sobre todo en redes sociales? ¿Ustedes creen que puede existir un mundo así, así mm. utópico?
0: Yo creo <ríe> que, que no. Por nada. Yo creo que no, porque es difícil, eh, o sea, la, tu cultura puede ser diferente, tu forma de pensar, tu religión. Siempre va a haber cosas de que te van es a utópico. ofender. Ajá,
2: nunca es va. más utópico que el hilo rojo.
0: Exacto. <risa> el hilo rojo tiene más sentido que, <risa> que vivir en, en un mundo ideal, ¿no? Yo creo que ahorita, la la exacto, lo que tendríamos que aprender es la tolerancia. Eh, Ver de que no, no todos van a opinar como yo y entender y respetar esa opinión porque es, es su ideal de esa persona y de verdad que mientras no haga algo ofensivo completamente hacia mí, eh, ya está bien, o sea, si tú piensas así, normal, no va a disminuir mmm, la calidad de persona que eres o el trabajo que puedas tú realizar eh, si quieres este no sé piensas de una manera diferente no me voy a ofender mm, tal vez lo conversaré no y si es algo que de verdad me molesta es conversarlo y no ir a una red social y a sus espaldas quejarme cuando vuelva lo mismo va a ser o tal vez hasta peor no entonces creo que siempre va a haber este ofendidos pero podríamos empezar a a to ser tolerantes y respetarnos.
2: Ajá. Sí. En la diversidad es el gusto. Así Exacto. que creo que todos pensar de una misma manera tampoco está. No sería bueno. Porque siempre, ¿no? Es la esa, ese debate de ideas, compartir que uno está de acuerdo con otro, etcétera. Siempre, como que a uno, pues digamos, uno piensa diferente, pero quizás la otra idea es. Si lo toma bien, si lo analiza, es mejor aún, tiene algo bueno.
0: Es lo bonito. De acá, ¿no?
2: Ajá. Eh, pero ahora llegar a sí, a, este, a hacer ya la violencia, así, con comentarios muy ácidos. Pues no creo que... O sea, son comentarios, ¿no? O sea, tú estás hablando por una red social, no vas a solucionar mucho, la verdad. Uh, o sea, a menos que sea algo personal, que se pueda... Porque comentarios son comentarios Hablan y no, solo pelean, pelean Y no solucionan nada al final
0: Exacto, tú Anthony, ¿qué opinas?
3: ¿Sobre los comentarios en Facebook? Eso.
0: Mm, sí, sobre si cualquier cosa que nosotros digamos Siempre va a ofender a otra persona
3: Ajá. Ah, siempre hay alguien que se va a sentir ofendido Siempre hay alguien Pero, ¿qué se puede hacer? no se puede explicar a todo el mundo tal vez de la forma en que uno quiere y bueno, las redes sociales no sé, algunas veces que me ha tocado leer comentarios, hasta he comentado para que se sigan peleando me parece <risa> divertido
0: esa venda malvada, ¿no? verdad que sí encendiendo, echando, echando petróleo, ¿no? un para poco que se de entienda.
2: drama no hace daño <risa> el drama es que en él nada me gusta sí hay un de com comentadores que en sí quizás no lo sienten así pero ellos van solo para ver más fuego
3: Ajá. <risa> exacto personas así para... o sea
2: no es como que ellos lo sienten exacto es como que pa ya a ver más más acción
0: <risa> a ver qué pasaría <risa> si ¿qué pasaría si digo esto no no o sea, o sea yo me diría... divierte
3: imaginar la gente como que enfurecida a punto de llorar de tanta, tanta rabia y potencia. Me causa mucha gracia. <risa> eh, eh,
0: es bueno yo sí
1: saberlo. me pongo a leer los comentarios. O sea, hay cadenas de comentarios, de 50 comentarios en los que todos están peleando, y hay uno que comenta, yo solo vine a verlo a ver la
0: pelea. <risa> <risa> y
2: yo no se entera ahí de todo, ¿no? Y con su imagen en una canchita. Lleve su canchita mientras lee los comentarios. <risa>
1: Dios, es muy divertido las redes sociales, de verdad, sobre todo cuando hay un tema polémico en la que todos se pelean.
0: Por eso pagamos internet, chicas.
3: Ajá. Sí, pero la verdad es que hay comentarios que, que no 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 van, de verdad, no van y, y bueno, por ahí hay que tolerar, ¿no? Hay que también ser parte de que somos somos estamos en esa realidad, ¿no? Que también somos parte del problema. Sí.
0: Somos parte, o sea, nosotros somos los primeros que, que con, o sea, mientras pongamos un like, me acuerdo que en mi en un concurso de secundaria, de baile, eh, un, la otra clase ganó, entonces una chica dijo, ellos no me han ganado porque todos se disfrazaron de hombres y y no sé no sé qué puso, pero puso como algo ofensivo. Y entonces yo también estaba picona y le puse un like ya al comentario de Facebook. En la secundaria, o sea, cuando era una niña. Y al día siguiente este, le dijeron a la profesora, Miss, que el, el, el otro salón ha escrito esto de nosotras y todas estas personas le han dado like a la publicación. Yo estaba ahí. Entonces ahí vi el poder que tiene un like, un inocente like. Y, y o sea cuando tú pones no me gusta es que estás de acuerdo con eso también creo que este tema se ha debatido con los políticos o los artistas que le dan like a una publicación y automáticamente es como que estuvieran de acuerdo y defienden esa postura y uh -huh. años más tarde lo utilizan en su contra ¿no? este tú estuviste eh, de acuerdo con esto y así, entonces así es chicos pero
1: no les falta razón, no les falta razón para pensar eso, porque yo normalmente doy like a las cosas que con las que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no no podría zafarme de esa responsabilidad de mi like. Es un uh -huh. insignificante like, pero quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, si yo doy, me enoja o me divierte, se supone que es algo que, que con lo que no estoy de acuerdo o me parece algo este digno de, de risas. Entonces sí podrías tú formarte una idea este de alguien por su interacción con el Facebook, sus mismas publicaciones, eh, todo eso.
0: Claro, claro. Y en parte es pues no algo que siempre te perseguirá porque en ese momento estabas de acuerdo. Pero también creo que una persona como madura y a veces tus opiniones no cambian.
2: Uh -huh.
0: Sí, Exacto, sí.
3: Pau, o sea, Puedes haberle dado like hace 10 años o haber escrito un comentario y después de 10 años ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, en cada uno... Sí,
2: por ejemplo, sí, antes era toda la moda escribirse ¿sí o no, este tipo quiero, es con K, y no sé, o sea, cosas así, ¿no? <ríe> y ahora pues uno ve esos comentarios y... No sé, es algo gracioso que alguien lo hacía a propósito, ¿no? Porque estaba de moda, no sé. Es como que cada uno siempre cambia, ¿no? Al pasar los años. Sí. You oh, sí,
1: Sí, qué bueno que no existe fecha cuando damos like. O sea, esta persona dio like en tal fecha. Entonces, en esta fecha tenía este pensamiento y ahorita tiene tal pensamiento. O sea, no, como que no se puede leer. Pero por nuestras publicaciones sí se puede saber un poco más nuestros gustos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y todo eso, por ejemplo, en la campaña política ha habido un montón de gente que, que ha salido a comentar sobre esas cosas de nuestra generación, entonces, más o menos ahí podíamos conocer su, su ideología política y todo eso, y creo que hay incluso gente que ha eliminado a otras personas por la ideología política que tenía, ustedes no han eliminado a nadie, ¿Alguna vez cuando han estado en desacuerdo con las cosas que comentaba en su Facebook o, o algo así? Mm,
0: yo yo sí, eh, pero mm. creo que fue porque <risa> me escribió algo ofensivo a una persona, pero no, no lo conocía. <risa> no, no, no sabía, no sé hasta ahora quién era. Eh, entonces lo bloqueé. Tal vez se haya confundido, <risa> no sé. Pero dije, ¿qué está pasando acá? Ni siquiera te conozco. Mm, ya lo bloqueé. Ya nunca más lo uh, Sí, yo también sí he eliminado a personas, pero
1: a una persona le eliminé porque tenía comentarios xenofóbicos con los venezolanos, me acuerdo. Lo eliminé. De ahí otro que, que comentaba tonterías sobre la pandemia y que no lo conocía muy bien. Sí he eliminado gente, estaba, en ese tipo creo que era muy intolerante, pero, bueno, con, con el chico de los venezolanos, que, que como que hacía comentarios racistas sobre los venezolanos, a ese sí no me arrepiento, pero el otro chico que mostraba su, su opinión sobre un tema, creo que no lo debía eliminar, ahora ya no elimino a la gente, pero antes creo que sí, sí lo sí. hacía, lo hacía, ¿a qué les voy a mentir?
2: Sí.
1: Tú ahí no has eliminado a nadie, tú, Anthony. <risa>
2: No, nada. O sea, tipo los comentarios, quizás que sean así entre paréntesis feos o sea, lo que sea, me da risa. No sé, no los tomo en serio. Aunque no, no hay muchos, la verdad. No, creo que no interactúo mucho con Facebook. Ya. Yeah. Pues no, no sé, aún no me, no me da cuenta o no había nada. Sí, creo que nunca hago nada. Ya.
1: Yeah. Tú, Anthony, has eliminado a alguien, confiesa.
3: Y tengo una lista interminable de bloqueados, eliminados.
1: No sé por qué lo sospeché desde un principio.
3: La verdad es que sí. alguna vez sí, pero ahora ya ni uso, o sea, ni, ni siquiera veo, ni amigos tengo, creo.
0: Oh, Anthony. ¿No? Tienes Alex.
3: Ya no <risa> sí. ¿O? O, o me me bloqueado. Creo que yo soy el que bloquean.
0: Oh, por eso nunca ves de ellos nada más. <risa> Ahí está la explicación. La verdad es
3: que ya no, no sé, no sigo esas páginas. Ya el Facebook creo que también lo dejé de usar. El Instagram también. Solo, solo sigo páginas que me interesan y como que los, las publicaciones de amigos ya, ya no me aparecen, ¿no?
1: Entonces uh -huh. más sigo páginas. Sí, creo que el Facebook es bien Cierto. tóxico, bien tóxico en algunas, eh, no sé, con algunas interacciones que podemos tener con Facebook, es bien tóxico porque también la, la gente se ofende de todo, y no solo de nuestra generación, de todas las generaciones, no sé por qué dicen, de, ver, de verdad yo hasta ahora no entiendo por qué a nosotros nos estigmatizan como la generación de cristal cuando hay un montón de generaciones que se ofenden también por todo en las redes sociales, por ejemplo, cuando hay marchas del orgullo, eh, hay un montón de comentarios mmm, bastante, mmm, no sé, groseros, así, como atacantes, Ajá, homofóbicos, bastantes, bastantes. Todavía tienen así, me divierte, es una de las caritas así destacadas de esas publicaciones. Y, y son normalmente, ya, yo no he hecho un estudio tampoco, ¿eh? pero... Creo que son normalmente de gente mayor que, que, y también que están en desacuerdo con eso. Y ahí también pues, se, se ven pues, la, la, las ofensas, ¿no? que también ellos siendo de otra generación se ofenden por, por eso, por una publicación simple y sencilla que, que si no le gusta la puede pasar nomás ¿no? y ya no, no quedarse a verla. Y ya, pero por eso parte de la dinámica de este podcast es esa última, esta última pregunta. ¿Somos la única generación que se ofende por las cosas, según ustedes?
0: Yo, eh, como decía al comienzo, no, porque una señora en sus buenos años también se va eh, a ofender o va a pensar mal si ve a un médico con tatuajes o, como decía, ¿no?, o a, a dos chicos agarrados de las manos. Entonces, igual se va a escandalizar y él va a decir, no, usted no me atiende, usted no me toca... Y se va a ir la señora. Eh, entonces, eso de mmm, generación de cristal creo que debería ser, si va a existir el término, mmm, podría ser personas de cristal, no sé, eh, ofendido simplemente. No, eres un ofendido. Y ya, y punto. Pero no creo que sea justo a una edad y, o a tal año que nace siendo eh, el ofendido yeah. no de tu familia. Uh -huh. <risa>
2: A ver, es, yo creo que más, quizás, o sea, lo tipo lo tergiversaron. ¿no? puede ser que hoy en día, pues, antes eh, no, digamos, uno se guardaba lo que pensaba y no lo publicaba así, o sea, no era como que, bueno, lo publico, piénsalo y lo publico, no, se lo guardaba y no decía nada, aunque le molestara, o sea, en todo siempre había eso, y, pero ahora como que lo exterioriza más eh, y publican todo lo que piensan, la mayoría, pam, pam, así, sin quizás pensarlo mucho, uh -huh. y eso es, ¿no? Esa más o menos sería la diferencia, que antes no lo hacía, no lo exteriorizaba, y ahora sí lo hace. Pero en sí, en todas las generaciones, siempre hay personas que nos ofendemos, ¿no? Nos gusta algo que nos ofende, eh, siempre. No es que antes no se ofendía mucho, y ahora sí. Antes también, ahora sí también. Uh -huh. Sí, exactamente.
1: Tú, Anthony, ¿qué dices? Nosotros somos la única generación de ofendidos.
3: Y para también... nada, siempre. No, mentira. no, siempre, siempre se van a ofender. Todos se van a ofender por todo y por nada. Así que hay que estar acostumbrados. Pero como dice Daisy, solo que ahora eh, se ofenden y lo pueden plasmar en una plataforma de red social, ¿no? Exacto. Antes, bueno, los baby boomers tal vez lo hacían por cartas <ríe> o en una uh -huh. radio.
0: Ajá, o al periódico, ¿no? Pero, y ahí decían su queja
3: O oh, al periódico, es más. No. Creo que un periódico es más, más duro ¿eh? que una red social que se puede borrar más fácil. Uh -huh. Pero, bueno, hay que ser tolerante. Yo también tengo mis prejuicios y también lucho todos los días por cambiarlos o para tratar de ser más tolerante también. Y es una lucha constante, ¿no? Llena de cambios todo el tiempo. Y creo que es lo que hemos aprendido generación tras generación, que vamos mejorando en ese sentido, que vamos aceptando el cambio como algo que es eh, permanente, ¿no? No como algo que tiene que ser como me parece, según mi entender, en mi prejuicio. Eh, antiguamente, ¿no? Hace como 100, 80 años tal vez, las cosas son de una forma y siguen siendo de esa forma, ¿no? O como alguien me decía siempre, solo Dios y los idiotas pueden hacer dos cosas a la vez, pero <ríe> somos multitasking, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas a la vez. Ahora lo hacemos. Y nos damos cuenta que sí podemos hacerlo, que la gente siempre ha podido hacer muchas cosas a la vez. Uh
1: -huh. Exacto. Con esa son reflexión son de Anthony. Uh -huh. Con esa re buena reflexión de Anthony. Tan profunda, podemos...
3: ¿no? Tú, Ale, siempre te <ríe> quieres es lo escapar lo con tu humilde opinión, por favor. ¡Ja, <ríe>
1: No, qué gacher, qué gacher, yo doy mi opinión así, este, sin vergüenza. ¿Opinión sobre qué? ¿Sobre qué tengo que opinar ahorita? ¿Sobre
2: qué? Es más, ahorita lo vas a publicar en Facebook. ¿no?
1: Eh, ajá, exactamente. Este podcast también es parte de, de la libertad de opinión que tengo. Así que ya, voy a opinar. No, la verdad no creo que, que haya solo una generación de ofendidos. Y yo no creo que tampoco esté mal... Eh, como que ofenderse por algo, porque hay cosas que realmente están mal. Y si algo está mal, uno se tiene que ofender, pero no ponerse solo a llorar, ¿no? sino a, a salir y a hacer algo por, por lo que se está dando de una, una mala manera o algo que podría cambiar con esa, con esa ofensa. Por ejemplo, las mujeres con todo, con todo el transcurso de este año han tomado como que mayor iniciativa para defender sus derechos, así como otras minorías. Hay algunas comunidades indígenas que también se están haciendo un poco más visibles y hay gente que ya las está tomando más en cuenta. Por ejemplo, ahora último este, han nombrado a una líder mapuche en Chile para que pueda cambiar la constitución. Eso ya es un, un, un avance grande y eso no se hubiera podido dar sin quizá todas las ofensas que, que, que nos han hecho durante muchos años ¿no? y las ofensas que se, le han, eh, que se han dado hacia ciertas comunidades, hacia ciertos grupos de personas, hasta ciertas personas así individualmente y, y han cambiado muchas cosas para bien. Entonces no creo que esté mal ofenderse, pero pero que no solo se quede en un, un comentario de Facebook, ¿no? sino que, que se dé algo más, se dé un cambio más importante. Y, y no, yo no creo que solo nuestra generación sea la de ofendidos. Creo que hay todas las generaciones han tenido un momento en el que les ha ofendido algo en particular según los acontecimientos que han vivido ¿no? en esos años. Así que, Reseteados, con esto hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado, que, que no se sientan, este, que no sientan que no pueden comunicar ni ofenderse, ni que se sientan estigmatizados y, y calificados de mala manera cuando los llaman la generación de cristal y que sus comentarios o, o lo que les hace sentir mal no, no solo se quede, ¿no? en en sí mismos o en un comentario de Facebook, sino que... Que lo exterioricen de alguna manera, o sea, traten de, de luchar por sus derechos más externamente, aprender de sus derechos y, y todo eso. Así que reseteados hasta una nueva oportunidad y cuídense mucho, despídanse muchachas
0: y muchachos y muchacho. <risa> y bueno, este, gracias, gracias por escucharnos en un nuevo podcast, <risa> espero que, eh, no sé, no te ofendas tanto si hemos dicho algo mal en este podcast. Y nos vemos en un siguiente Episodio, eh, cuídense Reseteados, hasta la próxima
2: Sí, muchas gracias Reseteados Por escucharnos hasta el final Y si alguno de los comentarios que emitimos En este podcast los ofendió Be calm y traten de comprender <ríe> Tolerancia
3: Gracias Reseteados por escucharnos en un nuevo Episodio y si Se rompieron, pues <ríe> No lo <sé>. Se rompieron <ríe>
1: Hey, con tris. La gota mágica que pegué en un tris. Ay, chau, chao. Chau, chau.
2: Tris.